0: Muy buenos días, espero se encuentren muy bien todos los oyentes que están pendientes a este programa radial, el cual se llama Radio Didáctica. Eh, mi nombre es Don Andrés de la Torre, su servidor quien les brinda un espacio de comodidad e información que por cierto es muy importante e interesante para todos y sobre todo porque hoy vamos a conversar sobre un tema que llama mucho la atención que es el tema de la pedagogía y de la formación de las personas, bueno para, para entrar en contexto este programa lo vamos a iniciar eh, presentando primero a dos honorables invitados, de los cuales vamos a ver que tienen amplios conocimientos en el campo de la pedagogía y de la formación de personas, como ya lo habíamos mencionado, y de los cuales uno es un profesional en las ciencias de la educación y el otro es un pedagogo de profesión. Eh, para que esta jornada sea muy, muy óptima para todos, vamos a plantearles una serie de preguntas de las cuales escucharemos y analizaremos cada punto de vista de, de estos dos invitados y ustedes los oyentes nos van a hacer el favor y el honor de decidir, de votar eh, ¿Cuál de los dos creen que tiene la razón y quién no? Así que para este espacio, ustedes nuestros oyentes los vamos a invitar a que realicen algunas preguntas e inquietudes a, a nuestros invitados acerca de este tema. No siendo más, comenzaremos conociendo primero a estos dos personajes, a estos dos invitados especiales. Eh, pues lo vamos a presentar de manera rápida, de manera breve. Entonces, por este lado tenemos a Camila Victoria Angulo, quien es nuestra experta en ciencias de la educación. Y por el otro lado tenemos a Joshua Fidel Gómez, quien es nuestro pedagogo de profesión. Ambos nos dirán a qué se dedican específicamente y nos contarán un poco sobre su profesión, sobre el cargo que ejercen. Entonces, para comenzar, eh, conoceremos primero a nuestra invitada Camila. Adelante Camila.
1: Un saludo a todos, gracias De La Torre por esta invitación. Como lo mencionaste, soy profesional en ciencias de la educación, que es específicamente ese conjunto de disciplinas que tienen en común el estudio de situaciones y hechos educativos que van desde lo micro a lo macro. Aquí hablamos entonces de la filosofía de la educación, la psicología de la educación, la antropología, pedagogía, didáctica, administración educativa, sociología también y además pues de algunos otros aspectos que tienen que ver con la educación.
0: Ahora conoceremos a nuestro invitado Joshua, adelante compañero.
2: Buenos días compañeros y oyentes, me siento muy agradecido por poder estar acá con ustedes en este día tan especial. Soy el licenciado en Educación Física Joshua Fidel Gómez, egresado de la Universidad de Antioquia y profesor de la institución educativa INEM, en el cual llevo ya siete años ejerciendo esta hermosa labor. En ese día estaré dispuesto a dar mi opinión y a hablar abiertamente de mis conocimientos y experiencias sobre la forma en la que vivimos la pedagogía en este país. Quiero recordarles que además de ser profesor de colegio, también doy clases en la Universidad de Antioquia y en el Politécnico de Medellín.
0: Muy interesantes sus experiencias en los campos de la educación, tienen un recorrido y experiencia notablemente alto, es impresionante. Bueno, eh, ahora iremos a un pequeño corte comercial, pero antes de esto le recordamos a todos nuestros oyentes realizar las preguntas que quieren que nuestros invitados del día de hoy van a
3: responder, las cuales vamos a realizar después del corte. Tenemos el gusto de informarles que el Ministerio de Salud, con base en las recomendaciones del Comité Asesor Epidemiológico, ha tomado la decisión de eliminar a partir de la fecha los aforos para todos los ámbitos de educación, incluyendo educación inicial, educación primaria, educación secundaria y educación superior. También educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta decisión se toma con base en el avance del Plan Nacional de Vacunación, el, la cobertura alta de vacunación de los maestros y el avance también en la vacunación de los niños jóvenes eh, dentro del propio Plan Nacional de Vacunación. De manera que la invitación es que a partir del inicio del año entrante, todos los colegios y escuelas del país, universidades y centros de formación tomen nota de, esa, de esta decisión para avanzar hacia la presencialidad completa y total en todos los ámbitos educativos del país.
0: Muchas gracias, ministro. Esta es una decisión muy importante para el sector educativo que estábamos esperando, pero que además, como usted lo dijo, se ha trabajado la vacunación, los protocolos, toda la preparación, así que tenemos que estar listos para el calendario 2022, por eso lo está anunciando hoy el señor ministro. Sabemos que el retorno de los niños y jóvenes a las aulas es fundamental, Así que esa decisión, ministro, refrenda ese compromiso y ese trabajo con la educación que es tan importante y con noticias también como las que usted ha dado, que sigue el refuerzo de vacunación para los maestros e invitar a los padres de familia a continuar con la vacunación de niños y jóvenes. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa radial. Muchas gracias por la espera a todos nuestros queridos oyentes. Para dar avance con el tema de hoy vamos a continuar con nuestros invitados que ahora sin más rodeos les vamos a hacer las preguntas que nuestros oyentes nos han enviado que de hecho estoy un poco ansioso por escuchar sus posiciones frente a este tema eh, que para hoy, ahorita perdón les vamos a recordar a nuestros oyentes que estamos hablando del campo de la pedagogía y de la formación de personas. Ahora bien, la primera pregunta que nos hace el público es la siguiente. ¿Es cierto que las ciencias de la educación subordinan a la pedagogía? La repito, ¿es cierto que las ciencias de la educación subordinan a la pedagogía? Para esto primero escucharemos el aporte de nuestro compañero Joshua, Joshua Fidel Gómez.
2: Eh John, pues de cierta forma sí, pero la pedagogía es algo más complejo que una simple rama inferior. La pedagogía es una rama que nace por parte del contexto educativo en general, mientras que la carrera de ciencias de la educación abarca esto de manera completa. En otras palabras, Ciencias de la Educación tiene un enfoque amplio y general, mientras que la pedagogía apunta a la especialización y labores concretas, como la orientación vocacional y la búsqueda de soluciones y mejoras dentro de las instituciones.
1: Bueno, muy interesante tu pregunta, pero quiero aclarar que no es una subordinación. Yo hablaría más de un cumplimiento de labor. Un docente no debe estar a nuestra manera de ver, en una posición de antropólogo, de psicólogo, ni mucho menos de un administrativo. Hay una labor clara que es educar, que el estudiante adquiera unos conocimientos, y es ahí donde la pedagogía busca, debe buscar las herramientas para hacer que suceda.
0: ¿Qué respuestas tan contundentes? Nuestros estudiantes deben estar contentos y satisfechos con sus respuestas. Yo también quisiera dar mi opinión acerca del tema y es que yo siempre había creído que las ciencias de la educación eran superiores a las acciones pedagógicas de los docentes. Pues debido a sus títulos y su gran recorrido en los estudios educativos y también en sus estudios en la formación de personas. Pero ahora, después de esta pregunta, Considero que los pedagogos tienen también un amplio, un amplio conocimiento en este tema. Y no solo eso, sino que también actúan en el campo aplicando esta pedagogía y esta formación. Bien, ahora después de esta pregunta continuamos con la siguiente. Esta es muy interesante. Y creo que muchas personas pueden tener la misma duda, incluso los profesionales. Bien, la pregunta es esta. ¿Cuál es el papel del docente en el aula? La repito, ¿cuál es el papel del docente en el aula? En esta pregunta vamos a escuchar primero a nuestra invitada Camila Victoria Angulo.
1: El papel sin lugar a duda, el papel sin lugar a duda es de impartir un conocimiento. Conocimiento que debe estar ligado a los parámetros institucionales, los curriculares y que respondan al alcance de los objetivos que plantea el Ministerio de Educación Nacional.
2: Eh, Camila, está bien, pero de acuerdo a lo que acabas de decir. Puedo responder desde mi propia experiencia que el rol de maestro no es solo proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el ambiente, dejando de ser el protagonista del aprendizaje para, usar, para pasar a ser el guía o acompañante del alumno durante su proceso de formación.
0: Muy interesantes sus conclusiones, bastante interesantes. Yo en esta pregunta quiero compartirles también mi, mi pensamiento eh, Siempre creo que un maestro debe impartir sus conocimientos O bueno, impartir conocimientos a sus alumnos A partir de los planes educativos que están programados Pero que ante todo debe ser persona Debe ser una persona que forma con valores a los estudiantes y que los forma para bien ahora diremos la última pregunta realizada por nuestros participantes que dice de la siguiente manera qué creen ustedes que debe abarcar el proceso de enseñanza en el aula primero escucharemos a nuestro Amigo Joshua Fidel Gómez
2: eh, Bueno, teniendo en cuenta el concepto de enseñanza Que está dotado de una gran movilidad Y puede identificarse en diferentes disciplinas Cuyas elaboraciones se refieran a la enseñanza En particular de saberes específicos Por ejemplo, la enseñanza de la biología La enseñanza de las matemáticas Y de la geografía, geografía etcétera me gustaría más incentivarlos a la práctica de la enseñanza como es parte del campo aplicado. No de comprender solo conceptos operativos. La experimentación debe convertir los procesos operativos en nuevos frentes de reflexión para articular la relación entre la teoría y la práctica.
1: Bueno, aquí yo aclararía... Que la enseñanza es un proceso que es responsabilidad del docente el cual se debe dar de manera organizada iniciando claramente por la clase que es el escenario para la adquisición de conocimientos y de la apropiación gracias a este escenario es que al final se pueden dar cuenta de los saberes adquiridos, por otra parte está el currículo que es como esa ruta que contiene esos contenidos bueno, yo aquí aclararía que la enseñanza es un proceso que es responsabilidad del docente, el cual se debe dar de una manera organizada iniciando claramente, en este caso por... Bueno, yo aquí aclararía que la enseñanza es un proceso que es responsabilidad del docente, el cual se debe dar de una manera organizada, iniciando en este caso por la clase que es el espacio para la adquisición de los conocimientos y de la apropiación justamente de ellos por parte de los estudiantes y es gracias a ella que al final se pueden dar cuenta de los saberes adquiridos por otra parte está el currículo que es esa ruta que abarca los contenidos a abordar en respuesta a las necesidades educativas y finalmente eh, terminamos con algo muy importante en este proceso de enseñanza que es el examen Gracias a este es que se pueden verificar los conocimientos adquiridos por parte del estudiante y que efectivamente se dio de una manera satisfactoria.
0: Bueno, mis queridos oyentes, este fue, estas fueron las respuestas de nuestros invitados del día de hoy. Espero que a todos les haya gustado las intervenciones y hayan quedado satisfechos con las respuestas de, de cada uno de ellos y estaremos por aquí en un próximo programa esperando a resolver sus inquietudes y sus propuestas muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión
2: eh, John de la Torre, muchísimas gracias por la invitación y a usted Camila también por haber He estado acá en este edad tan interesante eh, estaré abierto a otras invitaciones y a estar con ustedes nuevamente en algún otro espacio hasta luego